0: Episodio número 3 de Entrevista Nutricional. Entrevista con la genia de Karen Barg. Bienvenidos a Entrevista Nutricional. Yo soy Belén Mendizábal, soy nutricionista, soy mamá de tres hijos preciosos y también soy dueña de Sanahora, un emprendimiento que ya tiene 10 años, donde hacemos viandas para diferentes objetivos nutricionales y también hago acompañamiento nutricional, consultas. Soy especialista en descenso de peso, y bueno, estoy empezando hace poco, este es mi tercer podcast que grabo, eh, para hacer de alguna manera eh, educación alimentaria desde diferentes lados, eh, tratando diferentes temas y también eh, haciendo entrevistas para conocer historias de vida, cosa que me parece súper interesante. Eh, si te gusta el podcast te pido por favor que lo compartas desde redes sociales o a tus amigos, que les cuentes para que me escuchen que te suscribas al canal y también que, te, eh, que me sigas en Instagram como zanahora con ese, sanahora, donde posteo un montón de recetas porque me encanta cocinar recetas saludables y a veces no tan saludables eh, y también posteo muchísimos tips sobre nutrición. Bueno, eh, los dejo con la entrevista. Bueno... Antes que nada, eh, antes de empezar quiero contar este es mi, mi tercer podcast que grabo, todavía no salió ninguno, ya van a salir eh, y este es eh, un, post, un podcast diferente porque es una entrevista. Me gustaría primero contar cómo, cómo empezó cómo empezó esto porque La, eh. me parece divertido. Dale. Eh, eh, hace un tiempo empecé a seguirla, a ella, llegué a ella a través de su marido, a quien conocí mirando la mesa de Paulina, de Paulina uh -huh. Cocina, a quien amo. Bueno, vieron cómo es Instagram, que seguís a uno y de ahí a otro, y llegué a ella, me cayó bien y me gustó su cuenta. En general me divierten las cuentas de maquillaje, y ella era divertida, accesible, una mía normal. Un día postea su rutina de ejercicios y cuenta que andaba un poco mal con la comida, un poco como que le costaba. Jacinto, mi hijo más chico, tenía mes y medio de nacido, ponele. Y digo, yo le escribo y lo hago. Le ofrezco a atenderle en el cabo de mi vida. Me divertía y me servía porque la verdad es que tiene un montón de seguidores. Lo que más me llama la atención es que me responde al toque. Digo, ¡wow! qué accesible y qué buena onda. Idas y vueltas de mensajes que quedan en el aire porque Jacinto me interrumpe y dejo de responderle. Y ella se habrá distraído con otra cosa. Quedó en la nada. A los 15 días más o menos pasa algo. Me despierto a las 3 de la mañana, me despierto en la mitad de la noche con una idea, no se me iba de la cabeza. Y aclaro, estoy de posparto, con un bebé de mes y medio al lado y pienso, tengo que dormirme, pero no lo logro. No me pasa seguido, así que hice lo que nunca hago. Agarré el celular, empiezo a escribir para sacarme la idea y poder volver a dormirme. Pienso en mi profesión, en lo que me gusta atender y en lo que me divierte escuchar historias de vida mi marido hace un año que me viene diciendo que tengo que hacer un podcast y yo como estaba embarazada y a punto de que mi vida laboral se termine por un tiempo no avanzo tampoco tenía ninguna idea esa noche me despierto y pienso en las consultas algo que me gusta me resulta divertido y entretenido y es algo que yo escucharía hago algo que nunca hago como les dije agarro el celular eran las 3 de la mañana y entro a escribir ideas cuando me despierto a las 8, mi marido y mis dos hijos más grandes están abajo, es sábado, Jacinto sigue dormido al lado mío, agarro el celular y antes de lavarme los dientes le escribo otra vez. Ya les dije que la conversación había quedado abierta, pero yo sin vergüenza y sin orgullo, porque creo que había quedado un mensaje mío que ella no me había respondido, le escribo igual. Me responde al toque y me dice: Me quedó tu mensaje sin responder, boluda. Bueno, nada, una divina. Le cuento mi idea de hacer un podcast donde hablemos de nutrición, de la vida de un invitado con la comida y que quería invitarla. Aclaro, no tengo muchos followers. No es que a ella le va a servir de algo, no me conocía y me dice que sí sin dudarlo. Buena onda. Después fueron unas idas y vueltas hasta encontrar la fecha, un buen tiempo después. Mi bebé ya tiene tres meses, así que bueno, acá estamos. Los bebés te marcaron el tiempo, ¿viste lo que es, Karen? Bueno. Sí, sí. Eh, ella es Karen Barg. Eh, maquilladora, mamá Primero que nada me gustaría eh, que, que te presentes vos ¿Cómo te presentas vos, Karen? Bienvenida
1: Hola, gracias, qué lindo lo que contaste eh, Yo como me presento No sé, sí, como maquilladora Como maquilladora me presento Porque lo, toda la parte de redes como que me da vergüenza ¿sabes? No vergüenza, que me da vergüenza Pero es difícil como de explicar, ¿viste? Soy eh, Instagrammer, influencer ¿viste? Como que es raro, entonces prefiero decir Soy maquilladora este, después cuando entro más en confianza, cuenta, no, a, a, elaboro en redes, subo contenido, perfecto. pero pero en principio como maquilladora.
0: Bueno, perfecto, que eras eso, porque yo que te sigo, te veo todo el sí.
1: tiempo no, eh, pareces súper, eh, nada de vergüenza y demás, y lo primero que me dices es que te da vergüenza. <risa> Instagram. No, o sea, como que para los que ya me conocen en Instagram, no, cero vergüenza, porque yo como que la gente que me sigue es como que ya los tomo como mis amigos, como que yo soy muy como soy de verdad. No, no 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 careteo ni nada, entonces como que, pero cuando alguien no me conoce de ahí es como que sí soy mucho más vergonzosa, de hecho soy bastante vergonzosa eh, en, en, en otro tipo de ámbitos, como por ejemplo cuando voy a trabajar a maquillar a una persona, soy sí. mucho más tipo, callada, tranqui, eh, ah, digo no, no, no soy así como en las redes, pero porque en ese ámbito soy así, eh, después en el resto sí soy mucho más pispireta.
0: Uno, uno se va soltando de a poco, yo empecé hace poco, la verdad que me recolgué con empezar con Instagram y empecé este año de a poquito y al principio me daba una vergüenza hablar y ahora como... Claro. O sea, ya, ya me ya me solté, ya no me importa.
1: mira bueno. mi marido eh, es youtuber y él también bueno, empezó... Mucho antes que yo con las redes y eso Y cuando yo lo veía con la cámara en la calle hablando Tipo, ay, qué vergüenza, por favor, todo el mundo te mira Y él tipo como, me chupó huevo Y lo bien que hacía, y yo también empecé con vergüenza Y después me fue chupando un huevo Y ahora me chupó huevo Pero, eh, claro, pero, pero sí, es, es vergonzoso Es muy vergonzoso al principio Hasta que pasas esa barrera Hasta que pasas esa barrera
0: Bueno, la idea de, de, de un poco de esta charla Es hablar un poco de alimentación eh, contarnos un poco cómo es tu familia, cómo es tu historia, bueno, saber un poco más de ella y poder ver qué cosas eh, están buenas de lo que haces, qué cosas por ahí no tanto, como para que aprendamos con la, audi con la audiencia juntos escuchando historias de vida. Esa es un poco la idea. Buenísimo. Eh, eh, lo primero que te pregunto es, ¿cómo era la comida, cómo era la alimentación en tu casa cuando eras chica? ¿Cómo comían tus papás? ¿Qué comían en los desayunos? ¿Qué comían los almuerzos? ¿Cómo eran los
1: días en, en la casa con su papá? De alguna forma eso nos marca el cómo sigue la historia después. Re. mira es muy particular, ¿no? O sea, es tipo, hola, hola, Freud, ¿cómo te va? a abrir la agenda? Eh, <risa> mira, mi mamá, cuando yo nací, mi mamá estaba trabajando en eso, mi mamá es psicóloga, y en ese momento estaba sí. trabajando en la, en la red de Colmillot, eh, coordinando grupos de descenso de peso. Ella... Cuando quedó embarazada de mi hermano, subió bastante peso y cuando después de que lo tuvo mi hermano, que es mayor que yo, empezó a ir a los grupos de Cormillot como paciente eh, y se reenganchó en la onda de grupos y que era como una propuesta en ese momento muy distinta a lo que se venía trabajando en nutrición, o sea, que abordaba o sea que abordaba psicológicamente al tema del peso y no solo como con una nutricionista que decía, comer esto, esto y lo otro, o sea, que tomaba lo, lo psicológico y lo, la vida de cada uno como parte del plan de descenso de peso eh, y le fascinó eso entonces una vez que bajó de peso que fue a los grupos como paciente después se quedó como laburando en el, en el instituto creo que es la clínica correcta, eh, y trabajó muchísimos años de eso entonces como que mis primeros años de vida tenían que ver con mi mamá dentro del, del clan Cormillot eh, sí. y en mi casa por ejemplo me recuerdo que mi mamá comía una tostada con y mermelada entonces, estaba de pan integral y la cortaba en nueve cuadraditos. Y entonces yo amaba, tipo, meterme en la cama de ella y que me convide un cuadradito, como que me parecía lo más, porque <risa> mi mamá me convidaba a su desayuno. No recuerdo qué desayunaba yo, pero sí recuerdo que mi mamá me convidaba un cuadradito. Eh,
0: ¿Qué más? ¿En, Con... cuan, en cuanto a comidas, o sea, ¿cuáles eran las comidas normales, eh, eh, tipo almuerzo, cenas? O ¿Cuáles eran las comidas que se comían?
1: mira te cuento una historia muy graciosa que es que yo veía eh, Amigos No, Amigos no era, eh, Montaña Rusa el hoyo, si Lo pueden enganchar por volver tenemos, a los más jóvenes Tenemos casi la misma edad, así que veíamos Ah, genial, <risas> listo Pero eh, yo voy a Montaña Rusa Y una vez le pregunté a mi mamá Mami, ¿por qué comen un solo plato? O sea, a mí me llamó mucho la atención que en la mesa de ellos Había un plato de fideos con tuco y todos se servían de, O sea, la mamá le servía de esa fuente De fideos con tuco, le servía a todos En mi casa jamás había un plato, en mi casa había carne, ensalada, había como mucha variedad, era como medio buffet, ¿viste? Eh, o sea, jamás había visto una mesa muy, muy pequeña, te digo esto tipo cinco años, ponele, seis años, como que nunca había visto una mesa que haya un plato, un menú, Perfecto. ¿entendés? En mi casa había mucho, sí, o sea, sí había mucha conciencia sobre la comida porque justamente mi mamá como que estaba en esa eh, y recuerdo, no sé, ir al colegio y que en la vianda todos coman patitas de pollo y yo tipo wok con verduras y me quería matar...
0: Ah, eh, perfecto.
1: Y... Estoy pensando en
0: mis hijos que les doy verduras un montón, ¿viste? A ver si
1: se quieren matar. Mira, no sé, calculo que es otra época también, como que ya no deben ser los únicos que coman verduras, eh, pero bueno, no sé, calculo que mi mamá siempre me quiso hacer un bien dándome eso, pero hay, hay algún trauma generó en todo, ese, en todo ese tema de alimentación saludable porque porque yo no me fue muy bien después con la comida. O por ejemplo, una vez eh, fui a la casa de mi abuela. Todo esto que te cuento es muy chica, ¿eh? Como onda, cuatro, cinco, seis años. Eh, fui a la casa de mi abuela paterna y me dice, eh, bueno, ¿qué quieres comer? Salchichas. Y yo le digo, ¿Vos? vos haces salchichas en tu casa. Y mi abuela me vio como diciendo, ¿vos de qué planeta saliste? Y me, le digo, no, no, en mi casa no, en los cumples nada más. Y me dice, ¿y qué comes en tu casa? Canicama. Como que mi, mi salchicha de casa era canicama, ¿entendés? Gracias. Este, estoy en un bar y me trajeron el, una limonada, así que... Perfecto, Por eso dije, perfecto. gracias. Eh, ¿Cómo se llama? Y, o sea, ubicabas que había... Digo, pensando por atrás, claramente había ahí un tema con la comida de lo que se podía o no se podía. O sea, para mí un alfajor era como, ¡Oh, Un alfajor. Hoy en día, tipo, me muero por un alfajor. Como que, ¿qué quieres comer? Alfajor. Perfecto, eh, perfecto. Bueno, ¿y, cómo, que ¿y un cómo, poco se eso.
0: ¿no? cómo se fue transformando la alimentación de, de la casa de tus papás a tu alimentación actual? O sea, cuando te independizaste, ¿cómo se fue transformando eso? ¿Cómo fuiste transformando en... Eh, eh, en tus elecciones, digamos. Eh, ¿Empezaste a ser diferente a lo que comías en lo de tus viejos cuando te independizaste? ¿Cómo fue eso?
1: Yo pensaba que cuando me, me iba de mi casa, como ya no iba a haber tanta comida y yo iba a poder elegir la comida que había y qué compraba y qué no, como que se terminaban todos mis problemas con la comida y no, no todo lo uh -huh. contrario. Eh, o sea, después siempre quise volver a la casa de mis papás y que haya verdura lavada y zanahoria rallada, ¿viste? esa cosa que después <risa> si no la haces no la, no la... No viene tu mamá a rayarte la, la zanahoria cuando te vas a vivir solo. Eh, no, a ver, yo tuve muchos años de mucha restricción con la comida. O sea, desde los 11 más o menos hasta los 17. Mucha restricción con la comida. O sea, nunca fui anoréxica ni nada. Básicamente porque no, no sé, como que no me la banqué. <ríe> como que un día intenté ser anoréxica. Tipo, a la noche tomé la decisión. Todo, bueno listo a partir de la soy anoréxica, me voy a dormir, me levanté, ya siendo anoréxica y tenía un ensayo, porque en ese momento estudiaba teatro en la facultad, o sea, estudiaba eh, dirección de artes escénicas y tenía un ensayo, de algo que teníamos, entonces me fui al ensayo, pero llegué muy temprano, entonces me fui a un café Martínez que había al lado del lugar y me comí un té con dos medialunas, o sea, ahí terminó mi anorexia, me duró como 12 horas, más o menos, o sea, básicamente no fui anoréxica porque no, porque no me era... Porque, pero siempre tenía como el deseo de, de, de ser flaca y, y de no comer. Y siempre como que, no sé, tipo, en el colegio todas mis amigas comiendo pebete. Y yo tipo un yogurster con cereales. como claro. Eso durante muchos años tuve mucha restricción con la comida. Y aparte tenía eh, en la adolescencia ataques de pánico venía, que me daban, por las náuseas.
0: De... Perfecto. ¿La restricción venía de vos o venía de, de, de tu casa? O sea, en tu casa te decían no... Eh... Esto no, no como pebete en el colegio, porque ¿O eras vos que como que No, querías... de mí,
1: no, de mí, de mí. De mí, yo quería ser flaca, me pasó que como que en séptimo grado, yo hice séptimo grado ya en el secundario, en mi secundario es como que empieza en séptimo grado. Entonces, como que yo fui adolescente, viste, temprana, como que a a en séptimo grado, 12 años, aparte yo soy de las grandes del colegio, viste, cumplo en julio, entonces era bastante más grande quizás que otros de mis compañeros. Eh, y yo... Viste a los 12, chao, empecé a ser adolescente 100%, como que fui a un colegio, ahora yo venía un colegio chiquito que éramos tipo seis, seis nenas y seis nenes, por él una cosa así, eh, pasé a un colegio que había mil divisiones por año y como que se me abrieron los ojos a la adolescencia, entonces ahí me empecé como más a preocupar por el físico y, que, y usaba zapatillas con plataformas, y me empecé a planchar el pelo, como que me empezó a preocupar eso eh, claro. y, y nada, como que me, me empecé a cuidar y cada vez más y cada vez más y cada vez más y Después tenía ataques de pánico que me daban por las náuseas. O sea, no es que sentía que me iba a morir, sino que tenía náuseas y eso me hacía sentir mal. Entonces, mucho tiempo y muchas veces no comía por miedo a tener náuseas, a sentirme mal. Y ahí, esos años estuve recontra flaca, pero porque básicamente comía muy poco y me restringía claro. mucho. Y creo que tantos años como de restricción, y sobre todo en ese momento de crecimiento, me hizo que después, cuando afloje, como que me desbande completamente para el otro lado. Así que claro. mi, mi independencia de vivir con mis papás, o sea, de pasar a vivir sola, se dio como un poco en un momento de descontrol de la comida. Así que, no, mucho delivery, no, 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 no estaba bien organizada. Claro,
0: más delivery, claro. Sí. Y, um, ¿ahí vivías sola? ¿Vivías, vivías con, con tu novio o vivías sola, sola? ¿O te casaste?
1: mira mira eh, viví sola... Más o menos dos meses o tres, una cosa así. Y después ya se vino a vivir conmigo y al año, ponele, nos casamos. Perfecto.
0: Bueno, ¿y al cuánto tiempo te convertiste en madre?
1: Eh, no, y bastantes años después Ajá. porque... Sí, yo me fui a vivir sola, ponerle en el 2013 y me casé en el 2015 y madre fin en el 2017. Bueno, ¿y la, ¿y la
0: maternidad te cambió la alimentación? Porque es, una, es un momento clásico en el que cambia la alimentación. ¿Te cambió la alimentación, el convertirte en mamá, el, el tener que darle de
1: comer a tu hijo y demás? Eh, coincidió con un momento en el que cuando que, que yo, después de engordar mucho durante el embarazo, me empecé a tratar de poner las pilas con la comida y con bajar de peso. Así que sí. Este, sí, sí me coincidió, digamos, no ni bien ni bien nació, pero un poquito como al año, ponerle una cosa así, me pudo empezar a conectar más con eso y con darle a él, sobre todo, alimentación más saludable. Ahora que es un poco más grande... ¿Cuántos años tiene? dos años? Dos y medio, dos y medio. Y ahora
0: ahora... Um... Ahora, ya habiendo empezado la alimentación complementaria, ya, ya es un chico que come normal. Me imagino que bueno, ya sigue tomando, sigue, seguís dando de mamar, no nada no más
1: de mamar. No, como, no corté no. la lactancia al año y medio Perfect. porque me arrancó a morder con toda y yo también estaba agotada, así que ahí cortamos. Y no comía mucho al principio, la verdad. No le interesaba mucho la comida. Eh, así que eh, empezó a comer, comer un poco más, tipo así, a los dos años, ponele. Perfecto.
0: Bueno, ¿y cómo hoy, ya, ya familia establecida con el, con el gordo de dos años y medio, ya ya más rutina de familia, cómo es un día normal de comidas en su caso O sea, ¿qué desayunos hay disponibles? ¿Cómo son los almuerzos? ¿Cómo son las medidas? Un día normal de comida, digamos, ya. ¿qué desayunamos, por ejemplo? En
1: casa desayunamos eh, huevo, tipo a la, como a la plancha, como sí, fritolín, huevo, Bien. Eh, un jugo de apio con manzana, Bien. Mate, más tarde, quizás. Sí. todo por lo general, come o una manzana que se la lleva así comiendo en el auto mientras se va al jardín, porque él toma tipo una mamadera onda a las 7 y media, 8 de la mañana, entonces como Ajá. que no tiene hambre. Eh, claro. Entonces, a veces lo logramos enganchar una manzana o alguna que otra galletita de arroz o de esas tipo crackers, qué sé yo, o alguna uh -huh. tostadita, pero la verdad que no le... No, no tiene mucha hambre a la mañana. Eh, no, eh, la mamadera así. quedan, quedan llenos. Claro. Quedan llenos, sí. así que, nada. Eh, ¿Todo, el todos los jardín. días desayunan todos, todos los días lo mismo, huevo a la plancha, huevo sí. de apio. Sí, perfecto. casi siempre sí, salvo que tipo un día me quedé sin huevo o algo así, pero sí, casi siempre sí.
0: Perfecto.
1: Eh, y de ahí,
0: y... hasta el mediodía en general, ¿sos de comer algo? sos de, de ¿Estás en la calle? ¿Cómo es tu día? ¿Estás en la calle?
1: ¿Estás en tu casa? ¿Estás...?
0: Depende del día, la mismo. verdad es que
1: todos mis días son distintos entonces depende de mucho el día eh, trato de no comer mucho en la calle primero por un tema económico que la verdad que cada vez está más caro comer en la calle es y un que comer en la calle <risas> tipo aunque te pidas una ensaladita tipo igual siempre viste que te viene el pancito que la ensalada tiene un dressing es como más difícil sí. entonces trato de no bien generalmente eh, almuerzo ser, en tu casa entre oh, almuerzo, sí, almuerzo en mi casa eh, o si almuerza afuera tonto. ¿cómo? ¿Con tu hijo? ¿Con Toto? No, no, Toto va al cole hasta las cuatro y media de la ah, tarde. ¡Ah, doble turno! 20. Desde tan chico, qué placer. Hermoso, no doble si escolaridad obligatoria. Perfecto. Yo digo, si soy, pre si soy presidenta, declaro doble escolaridad obligatoria. Espectacular. Sí, hace poquito empezó todos los días se quedaba dos tardes, este año cuando empezó el o sala de dos, se quedaba dos tardes y después las vacaciones de invierno, la verdad es que en casa hacía lío, para comer para lavarse las manos, para subirse al auto, para dormir la siesta, todo era un y ya a las tres de la tarde ya lo quería matar eh, y ahora en el colegio tipo, come de todo, porque en el colegio tiene comedor y un día hay, no sé, sufre de choclo y al otro día hay merluza con puré de calabaza y el pibe lo comen, entonces viste, un es capo eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, come ahí en el colegio re bien, tipo, tienen un menú, me mandan el menú, tipo, espectacular, me dan ganas de ir a almorzar yo, eh, y eh, come ahí en el cole, du duerme la siesta, tipo, en una colchonetita agarrado de un Mickey con la mano, una hora, en mi casa para que se duerma era, tipo, una hora de estar contándole cuentitos, rascándole la espalda, muchas veces no, no. no se dormía, así que Ay, ahí, el, cuando que tipo, poder... duerme la siesta.
0: Sí, sí, hay algo en el poder de los grupos, viste, que es impresionante, cómo los manejarán el mío de dos también. Yo digo, no puede ser tres tiene cumplió la semana pasada. Es impresionante. Fui a soplar sí, las mejillas sí. que
1: estaban todos sentaditos. Ahí digo, ¿cómo puede ser? Unos capos. No sé. Ahí las cuentas eh, que no eh, saben. El problema somos nosotras. Sí, Entonces, sí. eh. Así bueno, que iba... ahí empezó a hasta esclaría, así que hasta, el medio, hasta la tarde estoy como trabajando y haciendo mis cosas. Eh, por lo general siempre merendamos en casa y ya sí, los tres, Perdón, porque Lucas, mi marido, segundito. vuelve más o menos para esa hora. Sí. Un segundito, tus almuerzos, ¿Qué, qué, ¿qué almuerzas en general? Trato de comer tipo carne con verdura, o sea, proteína con verdura, tipo carne, pollo, pescado, pescado casi nunca como la verdad, pero eh, con una ensalada o con verduras o okay. algo, algo del estilo. Perfecto. ¿Y después cómo si el día? Y, no, después, cuando lo voy a buscar a Toto, por lo general ahí ya sí merendamos en casa, los tres. Eh, que hay distintas cosas. A veces más nos mandamos para algo chancho, tipo pudín o algo así más rico, tipo media luna, qué sé yo. Yo trato de mucho, ¿no? Por el tema de tratar de bajar de peso, pero bueno. Ese horario me repude porque, tipo, tengo a... este sí, es un horario
0: difícil.
1: Sí, pero bueno, si no, tratamos de tipo meter fruta o, no ¿sí, unas tostadas, eh, estoy pensando.
0: Está buenísimo sí, así. Que, que, toman, que toman el té, que meriendan todos juntos, o sea, el, el hecho de frenar a tomar el té es clave, está buenísimo Sí, eso. está bueno. Aparte eh...
1: como medio que es el único momento que estamos juntos, porque por lo general, por lo menos yo, tres veces por semana, a la noche no estoy en las cenas. Ah, mira y otras ¿Y tantas no? cenas no está Lucas, entonces es como que la merienda es medio que el momento, el desayuno a la mañana y la merienda en la tarde es como el momento que estamos los tres juntos.
0: Perfecto. ¿Y las cenas cuando son fuera de tu casa, dónde son? ¿Cómo, qué, ¿Qué, qué situaciones?
1: No, no, pues yo me pasa que muchas tardes, noches doy clase, entonces quizás vuelvo a nueve y media, después ceno en mi casa, pero ya lo engancho a todo dormido, casi por dormirse, digamos, como que no cenamos los tres.
0: Claro. Y ahí cuando, cuando cenás tarde, ¿cómo, ya, ¿de dónde salió la comida? ¿La cocinaste vos? ¿La compraron? ¿Cómo es?
1: Y depende, a veces sí, a, a veces dejé preparado, o Lucy que nos ayuda en casa también a veces deja preparado, o a veces cocina a Lucas. No claro. somos una familia muy organizada, estamos trata, tratando de aprender a organizarnos todos los días. Este, yo tengo Ay. déficit de atención, así que tipo todo lo que es organización me cuesta mucho. Eh, uh -huh. Así que ahí es una pata floja. Así que a veces es delivery, a veces es viandas que me organizé y compré. A veces es que Lucas, tipo, se puso a la 10 y fue a comprar. Eh, claro. Así. Bien. ¿Y cuáles son las, qué, qué,
0: en qué comidas pueden llegar a ver, por ejemplo?
1: de noche? Sí. Y por lo general un poco lo mismo que al mediodía. Tipo alguna carne, verduras, eh, arroz, eh, no sé, tipo fideitos por lo general esas cosas no somos muy muy creativos ¿Siempre siempre los
0: acompañamientos son con vegetales o por ahí hacen carne sí. con arroz o carne con, son
1: por con vegetales? Lo, no, por lo general siempre hay alguna verdura, sí Eso eso me requedo, ponerle de mi casa, de, es este ahí bueno. de, de mi mamá,
0: ¿Y, sos, y, ¿Y por ahí picotean antes de la comida o van directo a la comida? A mí me repasa a veces cuando llego, viste, cansada, mm. y es difícil
1: eh, sí, depende del día, sí, a veces, viste, te sol... todo si la comida no está hecha y hay que hacerla, viste, sí, a veces picoteamos algo. Me encantaría poder decirte tipo con más estructura, pero la verdad es que como estamos aprendiendo claro. a organizarnos, es como que veo que cada día es un Un
0: misterio. Totalmente, bueno, ¿qué pasa con, 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 los hijos te desestructuran la vida hasta que volvés a estructurarla, viste, sí. como medio difícil.
1: Es más, sí. la verdad es que se estructuró bastante porque, nada, obvio, Toto tiene que comer, o sea, se estructuró gracias a él, si no yo creo que seguiríamos sin estructura, pero pero bueno, nada, el pibe tiene que comer, así que gracias a eso más o menos que bajamos bajamos a tierra tema comidas. Tal cual, tal cual, está bueno. Eh, ¿Y los fines de semana son
0: muy diferentes?
1: Sí. <risa> sí, nada Quiero. que ver. Eh, por lo general el desayuno es el mismo porque Toto se despierta temprano, así que aunque sea fin de semana medio que uno este, se despierta igual. Los Uy. sábados, casi todos los sábados yo trabajo, Bien. Este, porque como soy maquilladora, mucho trabajo los fines de semana, o maquillo los fines de semana, y ahí me re re desacomodo, a veces pasan días que quizás un no almuerzo y termino comiendo a las 5 de la tarde una meriencena o un almuerzo, viste, tardío, sí. eh, es, esos días me re desorganizo, porque a veces paso muchas horas maquillando y quizás sí me olvidé de llevarme algo para tener en la cartera, tipo, que famélica. Sí. Eh, o tipo llegan las 7 de la tarde que quizás volví y digo vamos a cenar ahora como que, que ya quiero cenar ¿entendés? Sí, sí, Porque sí. lo último que comí fue a las 12 del mediodía quizás así que esos días son muy desorganizados y por lo general los domingos vamos a almorzar afuera eh, y después hacemos algún plan sí, en plaza y eso perfecto bien de capital,
0: almorzar afuera yo, estoy, yo soy de zona norte y, y por ahí los domingos es el asado, ¿viste? En mi jardín. Ah, claro, claro, claro. No, no. ¿Te tenemos, tenemos una carrillita, carrillita, pero. Pero es, es una clásica. Eh, los Todos mis pacientes que son de capital salen mucho a comer afuera. Yo no salgo nunca a comer afuera. Claro. Es como que, además del presupuesto, ¿no? O sea, es un horror lo que sale. Sí. Eh, y, pero es, y, es como el, el programa de, de, de los pedidos viven
1: allá, está buenísimo.
0: Eh, un poco la Bueno, video. nosotros
1: un tema que ah, tenemos es que, como como Lucas, mi marido hace muchos videos en YouTube de reviews de restaurantes y eso, eh, nos claro. invitan mucho a comer y eso para la dieta es malísimo, ¿viste? Porque es como que siempre.
0: Claro. Este, claro. Nada, obvio,
1: me encanta, me re divierte, pero, ¿viste? Es como que es difícil poder cuidarse cuando uno va a comer afuera tanto. Sí, además me imagino que también te deben
0: regalar cosas. Va, Me imagino, no sé, o sea, como con muchos seguidores yo veo que les regalan un montón de cosas y yo tampoco debe ser fácil con los regalos.
1: Eh... Y yo digo que no, yo ya aprendí a decir que no, porque sí. la verdad que no, no me, me viene en contra. Pido perdón, pero pero no.
0: <risas> Perfecto, Está buenísimo el que hayas aprendido a decir que no. Yo siempre claro. le digo a mis pacientes, por ejemplo, tengo pacientes que de repente viajan mucho y les pasa que de repente, eh, en su rutina, me dicen, yo cuando estoy acá en Buenos Aires, como va? O lo que sé yo, pero no sé. Una vez por semana viajan tres días y me dicen, pero cuando me voy de viaje, claro. es como que ya todo se terminó. Y en, en esos casos yo digo, mira, tu viaje no es un viaje que haces de, de vacaciones. Una en Donde vos puedes sí. decir, bueno... Te, Tiro la chancleta, viste por, por, por unos días. Es parte de tu rutina. Tenés que aprender. Claro. Si, si esto que es parte de tu rutina, si los regalos son parte de tu rutina, porque tenés un montón de seguidores y te van a hacer regalos y te cuesta con la comida, está buenísimo haber aprendido que, bueno, qué sé yo, capaz que, que tengo que decir que no porque me cuesta después sino claro, Real, es, si no controlarme. Tienes que hacer es,
1: la parte de la rutina.
0: Sí, y es verdad que con la, cuando tenés eh, enfrente la comida es muchísimo más difícil. La realidad es que
1: si te van a regalar chocolates para no comerlos, no, sí, no obvio, es difícil, ahora para el día de la madre ponerle todo el mundo me quería mandar, qué desayunos qué tortas, no, dije no, 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 porque no puedo porque yo no tengo la voluntad de, cuando tengo algo enfrente decir, ay no, en este momento no, gracias, o sea, cuando lo tengo enfrente lo quiero, ya está Y sí, Entonces a, a este, vos y a no, todo el mundo que... le
0: pasa eso A vos y a todo el mundo <ríe> le pasa eso Por eso está bueno el, el tratar de los gustos, tratar de hacerlos eh, lo más controlados posible, o sea, si te gusta el helado, no, no pedirte un kilo de helado y tenerlo en tu casa, sino de ir. Claro. El cucurucho o el cuarto y comerte ese cuarto, y ya está, se terminó. Claro, porque claro. Si lo tenés en tu casa, el kilo de lado entero, es como muy
1: no, difícil. Tal eh, cual. Tal cual. ¿tomás? Sí, ponele cuando viajamos los desayunos de hotel y todo eso, es tipo, ay, ves la comida ahí, es muy difícil controlarse. La verdad es que está bien, como este año viajamos mucho, eh, por suerte aprendí un poco. Obvio que me agarra la desesperación, tipo, veo toda esa comida y me. Quiero comer todo, pero pero aprendí a calmarme, como diciendo, tipo, bueno, nada ya fuiste de viaje, no es el único viaje que vas a hacer, claro. no es el único desayuno que vas a tomar.
0: Tal cual, tal cual. Así que bueno. Bueno, espectacular. Bueno, eh, titular de diario, de, eh, me gusta siempre hacer esta pregunta de, de pensar en un titular de diario a tu año de alimentación, por ejemplo, yo te cuento el mío. Eh, Dale. Si pienso en, en mi año, te puedo decir, como titular de diario, nutricionista y mamá sobrevive al caos del posparto de su tercer hijo y logra ir a la verdulería una vez por semana para que no falten frutas y verduras en su casa. Eh, eso sería un poco mi titular de, de, de este año. Escúchame, o sea, De largo larga, titular, tienes que achicarlo.
1: Eh, claro. <risas>
0: Eh, pensar un poco, no, no te digo cómo lo ahora, pero por ahí en un ratito, eh, ¿por dónde iría si tenés que pensar en titular de diario de tu año? Puede ser la alimentación o de alguna otra cosa que digas, bueno, ¿qué, qué, qué podría decir el diario si, si, si estuviera pensando en, en mi momento? A veces sirve para recordar el, el último año, pensar en, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dos años y medio, eh, desde que tiene un año y medio hasta dos años y medio, un poco ¿qué fue lo que pasó? Eh, en tu vida y, y en tu alimentación. ¿Te animás a, a pensarlo? Creo,
1: creo que podría ser algo así como, intentando estar mejor.
0: Buenísimo. Espectacular.
1: este Que por momentos puedo, por momentos no puedo, pero bueno, yo sigo intentando. No bajo los brazos.
0: Bueno, eso es... Te diría que lo más importante, yo siempre le digo a mis pacientes: si hay una parte en la que cuando uno está tratando de cuidarse, no importa si si, si te, de repente te desbandas, lo importante es tratar de siempre volver. Si vos volver rápido ah, a bien. cuidarte, la realidad es que el desbande queda chico. Sí, eh, sí, sí. Cuando no sean atracones, que a veces los atracones eh, hacen que, que sea más difícil, pero volver es como la clave de, 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 de nada, del poder cuidarse.
1: Eh, yo tenía bueno, una, una Nutri cuando era más chica que me decía eh, la dieta empieza cada dos horas o sea vos te comiste esto de más bueno, a las dos horas vuelve a empezar
0: espectacular, me encantó lo voy a usar, sí. lo voy a usar muy fácilmente dale bueno, un poco sobre sobre lo que te, te quiero dar un poco una devolución de, de, de todo lo que contás sobre, sobre tu vida, sobre tu alimentación sobre dale. la alimentación en tu casa cosas que me gustan eh, son las cosas que dijiste como para, como para los que escuchan. Eh, por un lado esto de que los hijos nos obligan un poco a, a ordenar, a, a nosotros nos pasaba con mi marido que, eh, yo siempre obviamente fui ordenada porque, porque bueno porque soy nutricionista claro. y hay una parte en la que las comidas siempre, siempre fueron más o menos ordenadas, pero con mi marido siempre nos pasaba que el fin de semana, cuando no teníamos hijos, lo hacíamos totalmente conscientes y a propósito, porque nos gustaba, hacíamos un brunch a él, los de, todos y los domingos, porque nos despertábamos tipo 11, sí. ¿viste? Y entonces hacíamos desayunos Ay, y almuerzo medio todo junto. Eh, y es impresionante cómo los chicos en ese, en esa situación te cambian la rutina, porque empezás a despertarte mucho más temprano y el chico tiene que almorzar. Y el sí. chico, y entonces empezás a usar un poco las cuatro comidas porque te obligan a, a seguirles viste el ritmo. Eh, algo, algo que me gusta de, de, de esto que, de, de, de lo que contás Sobre cómo comen en tu casa Es que veo que hay verduras dando vueltas Está buenísimo sí. eh, Está buenísimo que esté siempre eh, Y está buenísimo el poder eh, Siempre a los chicos Por más que a veces los chicos van para lo blanco ¿viste? como Van para la guarnición de la papa sí. y el arroz Y los fideos el que estén en la mesa las verduras, por más que el chico no lo coma, está buenísimo que estén siempre disponibles eh, y que nos vean a nosotros comer verduras, porque muchas veces pasan por una etapa claro. de blanco y hay que respetárselas, pero que nos vean a nosotros comer verduras está buenísimo. Eh, como como tema, bueno, el desayuno está bárbaro, el desayuno está el almuerzo que haces está, está buenísimo. Eh, es verdad que comer en la calle es difícil, la es verdad esto que Decís que de repente, bueno, el, el cuando de repente paras a comer, que te pongan pan y demás, es como una tentación. Claro. Eh, y sobre la hora del té, está bueno el intentar que por ahí, eh, en la rutina, yo siempre a mis pacientes les digo que en la rutina de, del día a día traten de diferenciar un poco la semana del fin de semana en cuanto a hábitos, ¿viste? Que por ahí en la semana sea un poquito más ordenado en cuanto a qué es lo que ponemos a la hora del té eh, y en la semana y el fin de semana por ahí ya hay aflojar un poco más en cuanto a gustos, o sea, es mucho más fácil si de repente pones cosas sanas en la hora del té que si de repente hay media luna es obvio que vas a terminar comiendo media luna claro. eh, las frutas, las tostadas las galletas de arroz están tan, tan Eh, por ahí un poco eh, lo, lo que pienso que, que deberías como tratar de, de, de pensar en cómo hacer y entiendo que, que, que si que cuesta organizarte, es difícil es, es esto de la organización o sea en, en, en la alimentación creo que que la, la de las cosas más importantes para poder comer bien es el planificar. Planificar sí. en, en la familia, el planificar en la casa y el planificar principalmente en la parte de las compras en que haya disponible en tu casa, porque cuando llegas a tu casa y no hay verduras es como muy difícil. Claro. Eh, esto, de tener, esto de tener viandas congeladas para cuando, para cuando no llegas, está bárbaro, porque el de Luis es medio, viste, es, es, es medio una cagada. Sí. Eh, pero siempre lo que les recomiendo a mis pacientes es que traten de tener eh, cosas como una vez por semana al día que tenés tiempo de la tarde y a la verdulería y dejarte cosas hechas sí. por lo menos de la parte de ensalada, después si vos completaste el plato con eh, con lo que sea, por, porque pidieron pizza porque no llegaron pero te pones una ensalada al lado ya te cambia todo, te Obvio. cambia los minerales, las vitaminas y la densidad calórica del plato porque no tenés que comer tanto de la pizza Claro. Eh, y podés como bajar la densidad calórica al plato con la, con la verdura.
1: mira hay dos cosas que a mí me sirven mucho pensar, eh, así como estrategia, que es que cuanto menos tenga que tomar decisiones yo a la hora, o sea, con hambre, más rescatada estoy. Como que Perfecto. si yo, con, con hambre tengo que pensar, ay, a ver qué delivery me pido, o sea, obvio que voy a terminar por el delivery chancho, porque con hambre, o sea, obvio, todos queremos, no sé. Bah, no todos, pero por lo menos yo. Sí, eh, no, totalmente. Eh, muy... En cambio, si vos como que estás protegido para esas horas de que te agarra el hambre y no te organizaste, como que es mucho más fácil porque no tenés que pensar, no tenés que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, antes de pasaba que entraba mucho a kioscos, tipo a comprar cosas que no es que eran insanas, quizás, no sé, quizás me compraban un turrón o no una barrita de cereal cuando se usaba, viste, en las dietas que te daban barrita de cereal, pero yo cuando entraba al kiosco ya mi cerebro activaba el deseo como la, la toma de decisión, entonces me tenía que pelear con mi cerebro a ver si me iba a comprar el alfajor o no me iba a comprar el alfajor o iba a hacer esto, ni no iba a hacer lo otro entonces eh, eh, tortura, a mí, que tortura. yo directamente claro, no entro en el kiosco porque yo no, no me quiero pelear conmigo más fácil no, no entrar en el kiosco, es salir en, con, con una manzana en la cartera o aunque sea con unas galletitas, no importa pero yo no tuve que pelearme conmigo ¿entendés? Totalmente está buenísimo, esto de no tomar decisiones con hambre
0: es fundamental bueno, por eso que yo siempre hablo de la planificación del decir, o sea, si vos llegas a tu casa eh, eh, hay un momento que es clásico de cuando, cuando uno por ahí deja de cuidarse eh, o el que está a dieta para tratar de bajar de peso, que en realidad a mí siempre me gusta pensar más en cambios de hábito y pero el momento clásico en el que uno por ahí rompe con el cuidarse es cuando uno llega cansado con hambre. Cansado y hambre. No tener disponible. Lo que tenés que tener disponible, o sea, tomar decisión con hambre, es lo peor. O sea, tal cual lo que dijiste, está buenísimo eso. Sí. Siempre les digo, traten de, no sé, yo en casa una vez por semana y también tengo a alguien que me ayuda porque no doy abajo, te es obvio. No, obvio. De ¿De siempre sopa de verduras hecha viste las, las ensaladas como ya lavadas y demás como para que sea fácil tiene que ser fácil claro. en ese momento el momento claro. en el que llegas con hambre y cansada que además tenés la sensación esta de bueno me merezco
1: claro me, con me todo
0: lo que hice lo que pinta ganas porque es, tener la verdura hace como que, que ya esté que ya esté hecho la la, la, la comida sana es como te
1: simplifica mucho bueno, hay una, tengo una anécdota que a mí me sirve mucho pensar que una vez, hace mucho tiempo, como que te diga antes de ser mamá, ya estaba, creo que yo estaba casada, pero ahí, ponele 2015, 2016, eh, fuimos al estreno de una película que yo había hecho parte de la producción y vinieron unas amigas a verla y Lucas mi marido había actuado, qué sé yo. Entonces, bueno, eh, fuimos a ver la película y después fuimos a comer y paramos a comprar un helado. Yo estaba enojada. Con mi marido por algo, no me acuerdo por qué Y entonces Fuimos a, a comprar un helado Y una amiga que se estaba cuidando me dice Digo dale Jorge, yo te lo regalo El helado, no sé qué, me dice no, no, no No quiero, dale, yo te lo regalo, le digo dale Este, no, no, en serio No me lo merezco, y yo dije tipo Ay, no me lo merezco, qué exagerada Como diciendo que tipo, te portaste mal, como si fues un neno Te portas mal y no me lo merezco, no, y ella me lo decía Desde otro lado, como diciendo tipo no, no, yo me estoy cuidando No me merezco hacerme esto como que ella puso el no me lo merezco como, como en positivo. Exacto. Y me encantó esa, esa posibilidad del no me lo merezco, pero como algo positivo.
0: Está buenísimo. Está buenísimo porque hay una parte en la que el cuidarse eh, tiene que ver con la autoestima y con el cómo nos sentimos. O sea, el, el, el poder ver, ver el, la, la parte del me estoy cuidando, ¿no? Como una como un como una un, una cosa que nos genere un, ay, no, no, la verdad no, no puedo comer nada. Sino como una cosa de la verdad es que me cuido porque me quiero y porque me quiero sentir bien. Porque la realidad claro. es que te cuidaste, sentí mejor, te, el, la autoestima mejora, como hay todo un, toda Una, una situación de, de, de que el cuidarte con la comida no es la restricción, es un me quiero sentir bien. Tal eh, cual. Está buenísimo. Está buenísimo. Eh, bueno, nada, me, me, me gusta el, el, el día a día que contás. Los fines de semana, la realidad es que, bueno, siempre pasa que todos nos, nos descontrolamos un poco porque hay una parte de, de festejo, de, del descanso sí. y del encuentro también, ¿no? Eh, que, que está bueno, la realidad es que hay una parte en la que la comida es, es nutrición y también es disfrute eh, y es oh, encuentro bien. social y es encuentro y, ese, y ese encuentro de amor. Eh, Está bueno, yo siempre los fines de semana, lo, lo, lo que les sugiero eh, a mis pacientes que, que por ahí se están cuidando, que están, que están tratando de, de, de generar hábitos hábitos saludables, que no, no, no necesariamente en una dieta restrictiva sino je, tratando de generar hábitos, que es siempre lo que intentamos, es tratar de, bueno, las comidas que por ahí estamos en nuestra casa y que son más de rutina, tratar de cuidarnos. Y las comidas que hacemos de, bueno, salgo a comer afuera, tengo un asado, tengo un cumpleaños y demás. Bueno, ahí sí poder disfrutarlos y demás. Pero, digamos, poder hacer que no... Sí, a ver, si contamos los fines de semana, del viernes a la noche hasta el domingo a la noche, son cinco comidas de 14. Claro, son un montón. Montón de comidas. Entonces, claro. trato de decir, bueno, las comidas que hago en mi casa, trato de cuidarme. Y las comidas que salí a comer afuera, o tuve un cumpleaños, o tuve una, un, no sé, un asado o una reunión, ahí sí, disfruto sin culpa y sin atraconarme, obviamente, porque, bueno, ya el atracón claro. eh, ya es otra otra situación. Eh, pero siempre lo que les quiero es. Puedan dividir entre cuando están en rutina en su casa de, bueno, cuídense, no empiecen el sábado de la mañana con una media luna porque claro. al pedo, ¿viste? <ríe> no hace falta. No, eh, eh, así que bueno. Bueno, eh, a ver qué otra cosa había escrito. Bueno, no, listo. No, ¿Te hace difícil con los eventos y demás? Me imagino que tendrás bastantes eventos siendo, siendo teniendo mm. tantos seguidores y demás. Estás con mucho evento y muchas cosas. ¿Es difícil esa, esa parte? ¿Hay muchas cosas para comer o...? Eh... O...
1: Sí, sí eh, o sea, se vuelve un poco más difícil porque es esto de que tenés la tentación ahí más a la vista. Cuando estoy más enfocada de qué sé yo, no me, no me molesta. Me puede pasar por adelante tipo una fondue de chocolate que no importa, el problema es que cuando estoy desenfocada, cansada, con la energía, puesta en otro lado, ahí sí, viste, es como que me cuesta un poco más.
0: El cansancio, el cansancio no ayuda, igual, bueno, no, acá, obvio. como te dijo tu nutricionista, eh, y acá yo por ahí no pondría la palabra dieta, sino pondría la palabra hábitos, o sea, el, sí. eh, eh, los hábitos saludables hay que empezarlos, y no te digo cada dos horas, cada media hora, o sea, eh, no te cuidaste, primero, si, si elegiste comer algo que por ahí no es lo ideal, porque tenés ganas de disfrutarlo, disfrutarlo sin culpa, porque no pasa nada. Sí. Pero, digamos, si, si después de eso decís, vuelvo a cuidarme rápido, como el, eh, eso es clave. Y está bueno también el ver si esto pasa a ser parte de tu rutina. Bueno, ahí ya es otra cosa. Yo siempre le digo a mis pacientes que por ahí tienen, no sé, hay una situación clásica que yo no la viví nunca porque nunca trabajé en una empresa, pero los que trabajan en empresas y si tienen todos los días, desayunos, eh, con claro, medialunas claro. en reuniones, y yo digo, me dicen, es muy difícil, con la medialuna y, como decía, hay una parte en la que, si vos lo tenés todos los días, y vas a tener la tentación de comer medialunas o galletitas todos los días, porque están dentro de tu empresa, tenés que como resetear el cerebro y decir, bueno, esto ya no tiene que ser parte claro. de mi rutina, porque, porque, no, 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 no puedo comer medialunas todos los días, no, no, no hace claro, bien, Está bueno, eh, el ver ahí cuando se hace hábito y cuando no se hace hábito, eh, Siempre diferencial la parte de, de, bueno, ¿esto es un hábito o es un evento que no tengo nunca? Eh, y ahí sí, por ahí. No tanta sin nada.
1: Claro.
0: No, pero digamos, como, como bien, loco. Bueno, Karen, me encantó escuchar un poco de, de, de cómo ocupan en tu casa... Y gracias. De, de la vida de, de ustedes, qué sé yo. Bueno, te gracias te por, haber, por haber puesto el, el, la hora, por haberme dedicado tiempo y por haberme dicho, dicho que sí y respondido tan rápido desde que, desde que ah. te hablé.
1: No, que gracias a vos por, por querer charlar conmigo y, y por darme este lugar.
0: Bueno, ahora voy a dejar de grabar y, y te saludo sin, sin grabar. <ríe> bueno, habiendo terminado la entrevista con Karen, me gustaría como repasar algunos puntos que, que me resultaron interesantes de las cosas que salieron en la entrevista. Una es el tema de la planificación, el tema de la importancia de tener disponible lo que tenés que comer en los momentos en los que es difícil tomar decisiones. Por ejemplo, eh, una persona que llega tarde a su casa si llegas tarde, es muy difícil ponerte a cocinar. Entonces, eh, tratar de planificar los momentos en los que tenés tiempo. ¿sí? Si tenés, si sabes que, que como un hábito vos o tu marido llegas, llegan tarde a las 9 de la noche, es muy difícil ponerse a cocinar. Entonces, tratar de, el día que tenés tiempo, dejar comida hecha eh, en la heladera o congelada. Se pueden hacer tartas y porcionar... Eh, como para salir del paso o tener viandas, es otra buena opción que, que, que puede ayudar un montonazo a en ese momento no tomar decisiones, porque tomar decisiones con hambre es malísimo. Eh, otra cosa, otro punto que me gustó, el tema de la importancia de volver a empezar. Volver a empezar rápido, o sea... Si estás eh, comiendo bien y de repente te tentaste y comiste mal en un momento, comiste un pedazo de torta un lunes y no que, o sea, la idea era que no comieras torta un lunes, bueno, volver a empezar rápido. O sea, eh, comí la torta, me sigo cuidando. No es que porque comí la torta, entonces abandono todos mis hábitos buenos y sigo comiendo mal. No, sigo eh, y vuelvo a empezar rápido. Lo mismo, otra cosa que yo siempre le digo a mis pacientes, no es lo mismo, romper la dieta con 10 que romperla con 1000. No es lo no, mismo, me comí un pedazo de torta y vuelvo a empezar que como me comí el pedazo de torta, entonces después me sigo comiendo todo. Otra cosa que me gustó eh, que salió en la entrevista es el tema de los kioscos, si los kioscos es una situación que te cuesta controlar, que, que la pasas mal cuando entras o que te tentás, entonces mejor no entrar. Y para eso es importante salir preparada, el tener en la cartera una manzana, el tener una, una barrita de cereal y directamente no entrar para no tentarte. Está buenísimo eso. Lo mismo que le digo a mis pacientes, si vos sabés que eh, te encanta el helado y te querés dar un gusto de helado, comprate, Anda al lugar, comprate un cucurucho y no tengas en la heladera, un kilo de helado, porque si sabes que es una, es una cosa que te va a tentar, entonces mejor no tenerla eh, y comer en una situación controlada. Otra cosa que por ahí eh, está buena para pensar es el tema de los días en los que tenemos mucho trabajo y nos cuesta parar a almorzar. Bueno, esto es, es clave el tratar de, aunque sea muy temprano o muy tarde, Tratar de no saltearse comidas. Porque cuando uno saltea comidas, cuando uno no almuerza, cuando uno... Después generalmente pasa que cuando se te abre la posibilidad de comer, cuando llegaste tarde a tu casa, te desbandás con cualquier cosa. A mí me pasa los miércoles que atiendo pacientes, que a veces tengo que empezar medio temprano y voy con uno atrás del otro al mediodía. Y elijo almorzar a las 11 de la mañana, porque sé que si no... Eh, después va a ser muchísimo más difícil. Si yo son las 4 de la tarde y todavía no almorcé y tengo un rato entre pacientes, voy a comer cualquier cosa, voy a agarrar galletitas, lo que sea más fácil, porque voy a tener muchísimo hambre. Entonces lo que hago es trato de almorzar sano en mi casa antes de salir a las 11 de la mañana. Entonces tratar de planificar, si no pudiste almorzar porque saliste muy temprano y vas a volver muy tarde, bueno, salgo del laburo y paso por un McDonald's y me compro una ensalada. Digamos, sí, Hablo de McDonald's porque está cerca de todos lados y eh, no llego muerta de hambre a mi casa que voy a por ahí a agarrar cualquier cosa eh, o me llevo una tarta para comer en el auto, por ejemplo eh, esas cosas hay que planificarlas antes eh, y bueno, y para cerrar, me encantó el título del año eh, que, el, el, que le puso Karen de intentando estar mejor el intentar eh, intentar estar mejor siempre está buenísimo intentar estar mejor, el volver a empezar una y otra vez, y no digo volver a empezar mañana, volver a empezar a cada minuto, me equivoqué vuelvo a empezar, no, no, no 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 es grave, o sea el, y el tratarse con ternura cuando uno se equivoca también me parece importante así que bueno, me encantó la entrevista que tuvimos con Karen, eh, ya esto lo estoy grabando un día después, la verdad que le súper agradezco porque estuvo bárbaro la, eh, tuvo bárbaro la predisposición una buena onda ella, una divina y bueno, eh, así que nada, espero que haya, que haya servido, eh, siempre es divertido escuchar historias de vida y espero que hayan aprendido algo de esto. Les espero en el próximo podcast, ya saben, si les gusta, compartan eh, y síganme en Instagram que eh, siempre posteo, posteo cosas, siempre pongo tips y demás, así que está bueno, arroba sanahora. Besos y hasta el próximo podcast.